0: Estás escuchando Radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Más de 10 años con la divulgación de la actividad universitaria y también de las cosas que pasan en la sociedad, la política, la cultura en todas sus formas, los temas ambientales y los deportes. Más de 10 años de difusión de los derechos humanos en defensa de los valores democráticos, la tolerancia y la pluralidad. Más de 10 años de informar y opinar. Radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata En el 95.7 Desde ahora, en Radio Universidad Juego de Palabras Para aprender a aprender Juego de Palabras La guía para que ejercites tu capacidad intelectual en la selección, análisis, síntesis y evaluación de ideas Juego de Palabras Con la conducción y producción de Estela Vega Juego de Palabras Ganador del premio Pregonero al Periodismo Radial 2008 Otorgado por la Fundación El Libro Declarado de Interés Cultural Por la Secretaría de Cultura del Partido de General Pueyrredón Juego de Palabras Con ustedes, Estela Vega
1: Como el amor, como el amor insistes, nada puede alejarte, ni la piedra más dura que tiro contra mí. Juan Gelman Queríamos empezar el programa con esta poesía Ya que el domingo 14 de enero se cumplieron cuatro años de la partida de Juan Gelman Bienvenidas, bienvenidos, esto es Juego de Palabras Mi nombre es Estela Vega Y aquí estamos, como todos los martes Haciendo lo que más nos gusta hacer Que es la promoción del libro y la lectura Estamos en FM 95.7 Radio Universidad La radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata Nos pueden escuchar a través de la web En www.mdp.edu.ar Enlace Radio Y tenemos un contestador Que es el 491-1888 Nos pueden encontrar en Facebook Como Juego de Palabras Y también tenemos un correo electrónico Que es Juego de Palabras En la locución Las voces de Jorgelina Lococo Y Pablo Salgado En la coordinación de aire y producción Ana Turner Mi querida amiga Hoy ausente con aviso Y en la operación técnica De esta biblioteca radial El señor Mario Anzuar ¿Todo bien Marito? Bien, eh, les quiero recordar que nosotros continuamos con una campaña que se llama Dar de Leer que consiste en juntar libros para los bebés que nacen en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata los pueden traer hasta aquí, hasta la radio estamos ubicados en la calle 25 de Mayo 2855, noveno piso y ahora sí, nos vamos de viaje
0: Desde ahora, en Juego de Palabras un paseo imaginario por la literatura infantil y juvenil iberoamericana.
1: Vamos a hablar con una querida amiga que es Valeria Sorín. Ella es argentina, es editora, gradua, graduada en la UBA, periodista cultural, codirectora de la editorial La Bohemia y también de la revista Cultura Lig, reflexiones sobre la literatura infantil y su cultura. Hola Valeria, feliz año, ¿cómo estás?
2: Hola Estela, un gusto volver a hablar contigo, muy feliz año y un saludo cálido para toda la audiencia.
1: Bueno, muchísimas gracias. Bien, nosotros queríamos empezar hoy hablando eh, con Valeria porque justamente a veces nos preguntan, bueno, ¿cómo podría ser para editar un libro? Eh, ¿Cómo es el trabajo del editor? ¿Qué pasa en el mundo de la eh, edición, en, en el mundo de la lig bueno, entonces eh, dije, vamos a hablar con Valeria. Contanos un poquito la cocina de lo que es eh, cultural, eh, perdón, la bohemia. Eh, pero bueno, cuando vos iniciaste, imagino que era de una manera. Y cómo eso fue cambiando con el tiempo, ¿no?
2: Bueno, en los últimos años todo lo que es eh, la publicación de, de libros ha cambiado mucho han aparecido tecnologías que facilitan la circulación del libro transfrontal, eh, o sea, cruzando todas las fronteras, como puede ser el libro electrónico, y asimismo internet como una plataforma que posibilita la compra de ejemplares físicos, pero uh -huh. digamos, poder enterarnos, poder adquirirlos, poder... Este, Recomendarlos, leer recomendaciones, seguir a otros, etc. Eh, así que sí, nuestro trabajo como editores cambió, eh, aunque sigue teniendo algo de, de, de cosa muy artesanal, ¿no? De, porque, digamos, sin los autores y sin los vínculos entre autores y editores, no no habría, no habría qué
1: Claro, claro
2: Así que esa es una parte como la, para la parte más cálida También en algunos sentidos compleja Porque, bueno, todo, todo vínculo y toda relación entre dos personas tiene su complejidad. Uh -huh. eh, y de ese de ese vínculo y de, y de un tratamiento y una mirada amorosa sobre el texto y pensando siempre en el lector, terminan publicándose los libros.
1: Bien. Desde la editorial tienen libros que van dirigidos puntualmente a los chicos y otros libros que son más bien de ensayo. Y es distinta a la mirada, pero siempre con... Eh, la misma calidad, la, el mismo profesionalismo y el mismo corazón pero digamos que también es distinto el trabajo, ¿verdad?
2: Sí, en el caso de los libros infantiles además otra transformación que hubo en los últimos 15 años eh, es un cambio rotundo en lo que es el, el lugar del ilustrador Claro. Antes se lo tenía como accesorio como uh -huh. alguien que, bueno un profesional que se contrataba para un trabajo que tenía que ver con embellecer el libro y en estos años si hay algo que, que ha cambiado mucho bueno, no, se lo, se lo toma como otro autor del claro. libro no Entonces, uh -huh. cuando hablamos de autores pueden ser tanto autores de la imagen como autores del texto eh, y esto implicó un cambio también en nuestra forma de trabajo para los editores, cambios en las formas contractuales, y también un pequeño acomodo de los escritores, que igualmente, por lo menos en, con todos los escritores que me tocó trabajar, lo, lo han visto de la misma forma, ¿no? O sea, han valorado enormemente la labor del, del ilustrador. Pero bueno, hubo todos los factores tuvimos que, que cambiar un poco nuestra mirada y nuestro accionar para acomodarlo a esta circunstancia que uno era realmente es una reivindicación del, del lugar de este autor ilustrador.
3: Así es.
1: Quiero decir que eh, Valeria Sorín es, eh, trabaja junto con su socia, con Laura Deminovich, y, y juntas tienen este hermoso proyecto, este emprendimiento que es la, la editorial La Bohemia. Y que desde cuántos años hace que, que están ustedes llevando adelante esto?
2: Hace, estamos por cumplir 10 años.
1: 10 años. A cargo
2: de, de La Bohemia, el cumpleaños es el 2 de febrero.
1: Falta eh, poquito. Sí, muy
2: poquito. Así que en, en breves días estaremos brindando por los 10 años de esta gestión. La editorial en realidad la, la fundó un poeta eh, conocido mío y bueno, en un momento hicimos este, este cambio de, de manos y fue fundada entonces en el año 2000, con lo cual la editorial en sí misma cumple este año 18 años, su mayoría de edad. Uh -huh. Todos son cumpleaños importantes y bueno, estamos viendo cómo, cómo festejarlos, cómo honrarlos, ¿no?
1: está muy bien y decime Valeria que cómo viene este año pensado digamos de para 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 la editorial para los escritores ilustradores que trabajan con ustedes
2: bueno uno siempre le quiere poner eh, esperanza y y además uno sabe que bueno ojalá la suerte nos toque y nos encuentre trabajando no Así uh -huh. que hay que concentrarse en, en el trabajo, lo que sí nos atañe a los editores, eh, y es una responsabilidad que, que tenemos por sobre otros actores, es escuchar mucho lo que pasa en el, en el mercado, en lo claro. que pasa en la sociedad, básicamente. Con lo cual, un, a veces, un plan editorial, una idea de cómo, digamos, de qué títulos o qué colecciones o cómo ir publicando se ve afectada porque bueno cambios en, en la recepción sí. en cambios en cuanto a lo que se vive lo que se siente eh, hace que uno deba modificar el rumbo uh -huh. no y por ahí bueno posterga algún proyecto y acelera otro proyecto eh, nosotras este año bueno, ya el año pasado hicimos un pequeño ajuste de rumbo y empezamos a, eh, por ejemplo, trabajar en lo que es eh, el armado de coediciones. La coedición eh, es uno, se hace un acuerdo con una editorial de otro país sí. para que esa editorial publique para ese país. Uh -huh. una de las dificultades que estamos teniendo en este momento los editores en la Argentina es que nuestra producción ha quedado muy cara uh -huh. para el resto del mercado de habla hispana sobre todo para Latinoamérica uh -huh. que es un mercado natural sí. de los productores de libros en la Argentina eh, entonces la, la idea de trabajar con coediciones o sea, haciendo acuerdos eh, región por región o país con país con otros editores, tiene que ver con poder hacer que las obras circulen, que los autores circulen, que se abran posibilidades para nuestros libros, pero sabiendo que por ahí el libro físico, este no es el momento, uh -huh. digamos, para la salida al exterior, para las exportaciones. Así que bueno, son son esos ajustes en la forma de trabajo, la verdad es que no teníamos experiencia en coedición, así que la primera experiencia la la hicimos en 2017, fue una experiencia de la cual estamos muy muy felices. Encontramos ese, bueno, una editorial mexicana con muchas ganas de publicar obras de calidad para niños. Ellos ¿Cuál es? Tienen, se llama Buena Prensa. Uh -huh. Es este una editorial mexicana Que venía trabajando Con una línea diferente Y quiso incorporar Una eh, línea De infantil Pensando, digamos, desde una mirada humanista Bien Y entonces han salido, bueno, a, a buscar eh, Entre los colegas Y bueno, empezamos Un camino con el que estábamos muy contentas Hicimos una primera experiencia Piloto uh -huh. Y bueno, ahora ya vamos a por
1: más, ¿no? está muy bien. Y hablando, bueno, de, de México, quería que nos cuentes cómo fue la experiencia, ya que estuvieron otra vez allí en México, específicamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y quisiera que me cuentes un poco lo que vivenciaste allí con la editorial. Bueno, la
2: gracias, Estela, la, la feria de Guadalajara es una feria fascinante es una feria llena de alegría uh -huh. realmente en calidad en cualquier calidad que uno vaya, si uno va como bueno, como público general si va como maestro si va como bibliotecario si va como traductor si sí. va como editor eh, siempre hay cantidad de actividades eh, cantidad de actividades más de formación uh -huh. y, y mucha alegría en todos lados, así que es una feria preciosa, que además tiene un sector internacional bastante importante, eh, para, digamos, es todo un pabellón internacional y ahí hay editores, eh, bueno, europeos, asiáticos, de toda Latinoamérica también, uh -huh. Así que es muy interesante porque uno puede, tiene una oportunidad por ahí... Este, fuera de lo común Claro, también, maravillosa uh -huh. eh, Sí, totalmente de, de ver y de acceder a, a lo que se está haciendo En otros lugares del mundo claro. eh, No es una feria específica de literatura infantil Es una feria general uh -huh. Donde hay desde libros eh, de editoriales universitarias sí. eh, Libros generales, libros literarios, libros infantiles De hecho Para participó conocer...
1: la, 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 la editorial de nuestra universidad Allí en, en la feria la Así verdad
2: que, mm. es que las editoriales universitarias argentinas desde mm. hace ya unos cuantos años Se están moviendo súper bien mm -hmm. y saliendo al mundo Así que bueno, la verdad que es también una alegría porque ellos impulsan un, una especie de sello país para todos Claro. Este, yo creo que la salida de cada uno es, es un aporte, una suma a la salida general ¿no? Uh -huh. Y a la visibilidad que tenga la Argentina Como un productor de contenidos De alta calidad uh -huh. eh, Así que bueno, uno siempre se siente En esas cosas como bien representado Y, y bueno, es una feria Que, ade que, que además de tener la, la apertura A público general Son 10 días Hay tres días que son exclusivos para O casi exclusivos Para profesionales y dentro de esos tres días hay eh, un salón de, de venta de derechos uh -huh. eh, bastante potente no es el principal en el mundo, el principal en el mundo es el de la Feria de Frankfurt pero, pero el de la Feria de Guadalajara está cada vez eh, siendo más interesante como espacio de venta de derechos y la verdad es que ese es, ese es el otro espacio que tienen las editoriales para eh, para salir de mirarnos el propio ombligo ¿no? Claro,
1: sí, 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 te entiendo te entiendo.
2: Este, Igualmente Estamos hablando de Todo lo que es el negocio de las traducciones uh -huh. eh, Es un negocio tangencial no es, no es que nadie Se ha hecho, ninguna editorial Ni ningún autor lamentablemente Se ha hecho rico por el negocio de las traducciones uh -huh. Pero es súper Importante super importante porque en cada acuerdo que se hace de traducción va eh, va toda nuestra cultura claro a veces este, es como en algún punto a mí se me refleja como los copos de nieve no cuya estructura uno la mira y hacia adentro y es este, una estructura fractal no siempre aunque vayas más chiquito siempre está siempre ves la misma estructura reflejada y y con la cultura pasa eso tal vez se vende un libro o una colección uh -huh. pero de alguna forma reflejada toda nuestra cultura como si fuera un copo de nieve en esa obra
1: Entiendo. entonces
2: es muy valioso los países que tienen eh, que tienen realmente interés en el siglo 21 de eh, generar algún tipo de liderazgo cultural, penetración cultural en el mejor de los sentidos tienen una política fuerte pro traducciones de, de sus libros y mm -hmm. la Argentina tiene un programa que es el programa FUR eh, por el cual si una obra es contratada efectivamente, se hace el contrato eh, el editor de, que va a traducir puede presentar la obra al programa Sur y el programa paga los honorarios del traductor. Bien. Eh, y eso hace que ha, ha facilitado mucho también los acuerdos y que y que pueda pueda salir, ¿no? Nuestra cultura, nuestra producción, nuestras intelectuales, nuestros creadores. Al, al mundo
1: nos has dejado este tema así flotando de la venta de, de derechos que bueno nos gustaría seguir indagando en eso Vale, yo te agradezco mucho, ya no tengo más tiempo, tengo otras notas, pero sí quería un poco este, dejar en claro el tema de, de la edición de libros infantiles y y, 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 y tantas cosas que abarcan, ¿no? Todo lo que mencionaste, la, el, los escritores, el valor de la ilustración y este punto de llegar a otro país y trabajar en un, un grupo así respecto de, de la venta de derechos. Eh, te agradezco mucho y sabés que siempre contás con este espacio para, para la difusión.
2: Un placer, Estela. Lo que necesites, cuando
1: quieras. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso y un abrazo grande desde Mar del Plata. Gracias. Hablábamos con Valeria Sorín.
0: A pesar de que las palabras parecen durar más de lo que las mismas palabras dicen, lo importante es que las palabras, aunque siempre digan lo mismo, lo que dicen nunca es lo mismo. Solo... En Juego de Palabras En Juego de Palabras ponemos fin al primer capítulo Vamos a una tanda
4: El libro nos enseña a entendernos a nosotros mismos Hace crecer nuestra confianza Y nos permite ver que hay otros que piensan y sienten como nosotros una de las 17 razones a favor del libro infantil. Academia Sueca del Libro Infantil. Un libro para cada niño recién nacido. Juego de Palabras presenta... Dar de Leer. Una campaña solidaria para ayudar a mamá y a papá a enriquecer el vínculo con su bebé a través del libro y las palabras. Dará de dar leer. Acerca los libros a Radio Universidad. 25 de mayo 2855, noveno piso. Y serán donados al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.
0: Siempre convenía dejar un escape a un ejército en desbandada. Mucho cuidado con eso. Lo último que podía permitirse en la vida era que su enemigo perdiera la fe. Nunca se debe pelear contra gente desesperada. Setembrada. Eduardo Belgrano Rawson. En las bibliotecas populares, Argentina crece leyendo. Bibliotecarios, escritores, narradores, profesionales de la información, investigadores, todos los que tienen algo que decir en Juego de Palabras. Libre Pensadores.
1: Este segundo bloque de Libres Pensadores, y hoy tengo una visita de un, una persona que conocí hace dos años aquí en la ciudad de Mar del Plata. Él es de España, es narrador. Miguel Fob, bienvenido a la radio de la universidad.
5: Mira allá la Lidia, qué tal, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
5: Todo bien, mejor que en brazos. le podemos pedir?
1: Ay Dios, eh, tengo un hermoso recuerdo de ese encuentro que se hizo aquí de Cuentamares, hace dos años en la ciudad que organizaron los narradores eh, Mariela Cogan de Mar del Plata y Claudio Ledesma de Buenos Aires. E hicimos ese taller tan lindo y la verdad que la pasamos genial. Y cuando vi que estabas en Mar del Plata me agarró una alegría. Dije, ay, quiero que venga la radio.
6: Oh, muchas gracias, muchas gracias.
1: Contame qué estás haciendo.
5: Eh, vinimos para un festival Que hay que se llama Acercarte uh -huh. Que está ahí en el Parque Camet Así es. Donde vamos a estar todos los martes A las 5 de la tarde Y luego vamos a estar en Mar del Plata Te hace feliz <risa> Que vamos a estar ahí en la Playa Constitución Todos los jueves a las 12 del mediodía Y luego vamos a estar en el Dudú también. En el
1: Centro Cultural Dudú Centro
5: Cultural Dudú el 24 miércoles a las 9 de la noche.
1: Bien, ¿cuántas Así cosas? si sí, tenés un montón de cosas que preparadas. Nos falten,
5: que nos fal... abundancia.
1: <risa> claro, claro que sí, claro que sí. ¿Estás viviendo en Buenos Aires?
5: Vivo, vivo en Buenos Aires, hace ya nueve años. Uh -huh. Sí, nueve años va a ser ahora en mayo. Y... Que me vine para estudiar teatro con Osqui Guzmán. Uh -huh. Conocí a Osqui allá en, en Madrid, en un festival internacional que hubo de... en una liga internacional de match. Y cuando lo conocí, bueno, un amigo lo invitó a, a que bajase a Granada para darnos unos talleres de impro, y ahí realmente fue donde lo, lo conocí. Y cuando lo conocí dije de mayor: quiero ser como Kikuman. Y me vine a Argentina para estudiar con él, y nueve años llevo ya aquí.
1: Bien, bien, bien. Sí. Siempre sí.
5: viviendo del cuento. Claro, sí.
1: Y claro, y además se nota tanto que es lo que, te, que lo que te apasiona y cómo transmitís. Y los chicos, cómo se ponen los chicos y los grandes, ni te digo, ¿no? Eh...
5: Sí, dicen que los cuentos son para dormir a los niños o despertar a los adultos. Claro. Y creo que son más adultos los que se despiertan <risa> que los niños que se duermen. Pero sí, es que siempre se, se conectó al, al cuento con los chicos y, y los grandes vienen como si... Sin esperar nada Como vamos a ver qué pasa Y ahí es donde se sorprende Y donde se engancha Cuando uno no espera nada Y de repente Te da por la izquierda Y por la derecha Y dices Wow, esto es la narración Estos son los cuentos Nunca había escuchado Un cuento así Y los ves que se quedan Ojipláticos, acontecidos. <risa>
1: <risa> eh, el título que le pusieron a, a todo lo que están haciendo allí en, en Parque Camel Es Sueños a los pies de la cama
5: Los sueños a los pies de la cama sí, Son cuentos míos, de mi propia autoría uh -huh. Y son... Claudio Ledema, justo te estaba escuchando hablar de, de la Feria del Libro de, de México uh -huh. eh, Con esta chica
1: Con Valeria sorry.
5: Y justo coincidió con claudia Ledema, estaba ahí y Claudio dice que, que los cuentos son como esa semillita que queda en el tiempo ¿no? uh -huh. Que uno lo escucha y al instante no sale la flor o el fruto Sino que van resonando ahí y luego más tarde cuando uno está en casa así desprevenido ¡guau! Los toma por sorpresa el cuento Y por eso se llaman los sueños a los pies de la cama uh -huh. Porque pienso que son esos cuentos que, que uno se los guarda dentro así Sin, sin querer o sin esperar nada de ellos y, y cuando menos uno se lo espera al despertar, ahí los tiene Está fantásticamente, buena. fantásticos.
1: <risa> eh, y Miguel, y lo que vas a presentar en el Centro Cultural Dudu
5: es eh, el astronautafo del Espacio. Eh, soy un viajero de, del universo, de la literatura universal, sí. y, y me encanta hacer esos viajes por ese espacio infinito que mm -hmm. es la literatura universal. Dicen que, que uno crece a razón del espacio que ocupa. Uh -huh. Si tienes una pecera chiquitita, tu pez nunca va a crecer, siempre vas a tener un pez chiquitito. Si tienes una, una maceta un tiesto chiquitito, siempre vas a tener una planta chiquitita, como los bonsai, poca tiela, poco algo. <risa> eh, nosotros también para crecer necesitamos un espacio mayor, un uh -huh. espacio infinito. Y creo que la literatura ofrece como ese espacio... Valga la redundancia, <risa> ese espacio infinito donde uno crece sin límites, ¿no? cuando, por eso los libros pienso que tienen forma de puerta y de ventana. Cuando uno lo abre, sales a otro espacio donde creces y, y a medida que vas abriendo ese espacio y vas creciendo, bueno, terminas por convertirte en un gran pez, en una gran, gran planta, pero sobre todo en una gran persona.
1: Qué lindo lo que decís, qué lindo. Eh, bueno, a mí eh, me encanta que cuando vienen los narradores, por supuesto, nos regalen... Algo de lo que también saben hacer, ¿no? A todos, a los oyentes. Estamos todos esperando. ¿Nos podés adelantar algo de lo que estás haciendo eh, allí en CAMED o lo que estás por hacer en Dudú?
5: Sí, si quieren se, lo, se lo, quieren un, un cuentecito así muy sí. corto, muy corto. Hay por un cuento que, que...
1: ¿Cómo dicen los chicos? Porfi, porfi, por porfi, porfi. Por
5: por ponen cara de gatito <ríe> de rec. Sí. Hay, hay un cuento de miedo que, le, que les cuento a los chicos que, que les encanta cuando los escuchan. Antes de contarlos se quedan así como un poco aterradito. Digo, Quieren que les cuente un cuento muy corto, muy corto, muy corto de miedo. Y todavía dicen, no, queremos uno largo, uno largo. Y digo, bueno, primero cuento el corto y ahí ponemos el baremo, la medida, y si no da mucho miedo, ya contamos el, el largo. Y los chicos dicen, bueno, bueno, bueno. Digo, bueno, tienen que prestar mucha atención ¿eh? porque es un cuento de miedo muy corto, muy corto, muy corto. Y el cuento de miedo corto dice así. <coughs> No. Y, no, y, no, bueno, no. 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 Los chicos saltan Se meten debajo de la silla
6: Yo a, mí también. No me miedo, a mí no me da miedo
5: Dicen algunos Pero sí, puedo ver en su cara que se asustan Se asustan mucho <risa> <risa> Son cuentitos cortos son, Se van a reír
6: Miguel, muchisimo. me hiciste asustar es que eso tiene loco
1: Mira, Sandra miedo. Madoni ya está acá con nosotros <risa> se está Yo
3: hago el fondo <risa> nada más
1: bueno, yo quiero de decirles a los oyentes: no se pierdan esta posibilidad de ver a Miguel Fo. Que es todo un espectáculo, además de escuchar los cuentos, es un espectáculo verlo y también ver la reacción de los chicos.
5: Los chicos, sí. que es un espectáculo
1: ellos. aparte. ¿eh?
5: Yo lo miro a ellos, cuando veo que, que están haciendo los gestos que yo hago y ponen las caras que yo pongo, digo, ya está, ya, ya, lo, ya los tengo conmigo. Y sí, sí de, de ellos aprendes un montón. De hecho, tengo una hija de cuatro años y medio y creo que no aprendí tanto en estos cuatro años y medio como
1: no claro.
4: sé,
5: creo que son los años de mayor aprendizaje en, claro. en, en mi carrera. Y ya son casi 16 años lo que llevo contando.
1: Miguel, ¿cómo viene este año para vos de trabajo? Mira, que tenés no sé ya... qué
5: decirte, ¿eh? no sé qué contarte, pero según me han dicho el horóscopo chino, yo soy caballo, me han dicho que este es el año del perro y que el perro es el mejor amigo del caballo, así que tengo que aprovechar porque este año el perro y el caballo vienen de la mano Así que tengo que correr Por la abundancia <risa> O por la pampa, donde sea Y espero que sea bien Creo que este es el primer año de los nueve Nueve veranos llevo ya uh -huh. en, en Argentina Y creo que este es el primer verano que, que estoy pasando trabajando De principio a fin, que lo paso tranquilo Sin pensar en, en hacia dónde voy hacia dónde, Qué hago con mi vida qué... Y por suerte a mi mujer y a mí Nos no salió trabajo aquí este verano Lo estamos disfrutando
7: uh -huh. es,
5: Primero disfrutar este verano, ya cuando llegue marzo yo creo que, que las cosas van a ir mejor Espero un nuevo libro que está por salir, Bien. un nuevo CD de cuentos que también está por salir Así es que hay hay cositas que se están fraguando ahí de, de a poquito y, y confío que 2018, eso dicen los astros, que se han alineado ahí No sé, luego la gamberra que hagan ¿Talleres 2018, Miguel? Mi ¿Vas también. a
1: hacer talleres?
5: No solo dar talleres, no, no doy muchos talleres Estoy en la escuela de cuentería Que
1: eh, en,
7: tiene
5: Claudio ahí en, en Buenos Aires uh -huh. Pero me lo están pidiendo Así es que creo que en por marzo si, Vamos si, a si, arrancar por... Vamos a arrancar con talleres Porque llevo como sí como 5 o 6 años sin, uh -huh. sin dar un taller en, en Buenos Aires Y la gente me, me, lo, me lo está pidiendo Y... Y bueno, vamos a ver. Luego Facebook te dice unas cosas que luego nada son las que te dice. ¿eh? Entonces, casi, sí, por favor, da un taller, vamos a ir. Armas un taller y luego no viene nadie.
1: Ay, porque dice, te ponen me gusta en... o que sí va a ir. Vamos a ir, a ir
5: lo... directamente ah, o sí. por inbox, Ajá. como dicen los. Pero sí, eh, ya te... hay gente anotada, así si es que en, en marzo vamos a, a comenzar con los talleres de clown para liberarnos y, y soltarnos un poco y aportarle esa ese clown a la palabra.
1: Claro te agradezco muchísimo que hayas venido a la radio. Te invito a que Ajá, te quedes un ratito más, que hoy vamos a estar hablando de cosas que nos gustan, que tiene que ver con este mundo tan lindo de la literatura, del teatro y de todo lo que tiene que ver con los niños. ¿Eh? Muchas gracias. gracias tengo, muchas gracias por haber venido y estoy feliz que estés en Mar de Plata haciendo eh, todo este trabajo que venís desarrollando desde hace tanto tiempo.
0: Muchísimas gracias. Seguimos
1: por vez. ahí, Mario.
0: Termina el segundo capítulo. Vamos a una tanda. Sí, sí.
4: El libro nos acompaña cuando estamos solos. Es fácil de llevar y se puede leer en cualquier parte. Se lo puede tomar prestado gratis de las bibliotecas. Una de las 17 razones a favor del libro infantil. Academia Sueca del Libro Infantil. El libro infantil es el primer encuentro con la literatura Un mundo interminable que nos acompaña toda la vida Una de las 17 razones a favor del libro infantil Academia Sueca del Libro Infantil
5: La biblioteca tiene en nuestro tiempo una importancia estratégica enorme. Es la puerta democrática para que el conjunto de los ciudadanos puedan acceder libre y gratuitamente a los beneficios de la sociedad de la información
0: y del conocimiento. De Combates, por la Biblioteca Pública en España, por Juan Sánchez Sánchez. En las Bibliotecas Populares, Argentina crece leyendo. Dijo Leda Valladares Los cantos de la tierra sugieren un infinito sonoro que nos aplasta Una intemperie a la que el hombre está expuesto Y que le hace preguntarse sobre su condición En juego de palabras, las poéticas latinoamericanas
7: Casi, casi me quisiste,
8: casi te querido Yo no llores, llegando Cadenas, cadenas, de todos los
4: tiempos Ciruelo, ojo de culebra Ojo de culebra Miradas y escuchas de la canción latinoamericana Concepto y realización Luis Caro
6: Pariente. La cantante y escritora Margarita Lazo nació en Quito, Ecuador en 1963. Ha editado 11 discos de diversas temáticas dentro del cancionero popular latinoamericano. El Canilazo, Carpuela, Villancicos y Luna Desnuda son algunos de los títulos de su obra discográfica. Si bien ha demostrado capacidad para ofrecer un repertorio variado y ecléptico, Pareciera que Margarita Lazo convierte su dulce y brillante voz en fundamental e imprescindible cuando aborda los géneros tradicionales y regionales de su Ecuador natal. Como poeta ha publicado cuatro libros. Me llamas con humedad, me humedeces con llamas, tu cama es una plantación de palmeras, olla silbadora, el vértigo mío, vértigo viejo como tu espíritu, vértigo tu espíritu, viejo tú. Margarita Lazo, Disfrutemos sin miedos y chao. hasta la próxima.
8: haciendo, Manungo, que andáis haciendo de noche, quitando el sueño de noche, quitando el sueño, Manungo. Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, ay de mí te acordarás, ay de mí te acordarás, mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, no nunca. Arbolito de naranja, arbolito de naranja. ¿Dónde tienes tanto olor? ¿Dónde tienes tanto olor, ¿En las hojas o en la rama? ¿En las hojas o en la rama? ¿O en esa tu dulce flor? ¿O en esa tu dulce flor? Arbolito de naranja Arbolito de naranja Malungo. Al de naranja, al de naranja, no me des tanta fragancia, no me des tanta fragancia, no Manu. Ya te he dicho tantas veces, ya te he dicho tantas veces Que de mí no hay esperanza, que de mí no hay esperanza Arbolito de naranja, arbolito de naranja Manungo Manungo, que andáis haciendo, Manungo, ¿qué Haciendo de noche Dando sereno De noche Dando sereno Malungo Mañana Cuando me vaya Mañana cuando me vaya, ay de mí te acordarás, ay de mí te acordarás. Mañana, cuando me vaya, mañana,
7: cuando me
6: vaya, Manungo. Manungo, aire típico ecuatoriano. Margarita Lazo.
8: Cadenas, cadenas de todos los tiempos
1: Ciruelo, ojo de culebra Ojo de culebra Miradas y escuchas de
4: la canción latinoamericana
1: Agradecer al querido Luis Caro por esta preciosa columna y comentarles a los oyentes que es Luis y su hijo Juan Miguel Tenuto se van a estar presentando este jueves 18 de enero a las 22 horas en el Palenque, allí en Moreno 4083. El espectáculo se llama Miti y Miti. Pueden reservar en el 476-0747 y además... Todos los viernes de enero, eh, Luis Caro se está presentando con una obra que se llama Siete Crónicas Secretas. Es un unipersonal con texto y música de Luis Caro. Como decía, todos los viernes a las 21.30 en el Centro Cultural Cuatro Elementos, espacio teatral, que está allí en Alberti 2746, y pueden conseguirlas o reservarlas anticipadas en el 495-3479. Muchas gracias, Luis Caro. Eh.
4: Un buen libro infantil se puede leer en voz alta para alegría tanto de los adultos como de los niños. Es un puente entre las generaciones. Una de las 17 razones a favor del libro infantil. Academia sueca del libro infantil. Libro Para cada niño recién nacido Juego de Palabras presenta Dar de leer Una campaña solidaria Para ayudar a mamá y a papá A enriquecer el vínculo con su bebé A través del libro y las palabras Dar de leer Acerca los libros a Radio Universidad 25 de mayo 2855 Noveno piso Y serán donados al Hospital Materno Infantil De Mar del Plata
5: Los intrusos no vienen a buscarme, los veo aparecer y desaparecer en los bordes de la colina. Tal vez por alguna imperfección del alma, he tenido nostalgias de la víspera, de cuando estaba sin esperanzas de Faustín, y no en esta angustia. He tenido nostalgia de este momento en que me sentí, otra vez, instalado en el museo, dueño de la subordinada
0: soledad. De la invención de Morel, por Adolfo Bioy Casares. En las bibliotecas populares, Argentina crece leyendo.
4: El libro nos ayuda a ver que también somos diferentes. Leer libros de escritores de otros tiempos y de otras culturas aumenta nuestra tolerancia y contribuye a combatir los prejuicios. Una de las 17 razones a favor del libro infantil. Academia Sueca del Libro Infantil.
1: Y ya estamos terminando el programa y en este último bloque que nosotros denominamos El Elogio de la Imaginación, por Eduardo Galeano, tenemos gente que tiene muchísima imaginación. Y eh, primero quiero dar la bienvenida y felicitarla a una querida amiga que es Sandra Madoni. Hola, Sandra, bienvenida a la radio. Gracias, Estela. Siempre un gusto estar acá
3: con vos charlando.
1: Directora del Centro Cultural Dudú, el primer centro dedicado a la infancia, a los bebés, eh, y que es el primero en Latinoamérica así que los que están por acá paseando aprovechen a ir a Dudu porque hay un montón de espectáculos para niños y para bebés y que por eso le invitamos a Sandra para que nos venga a contar todo ese mundo maravilloso que hay en Dudu
3: Bueno, bueno, primero contarles a, a todos tus oyentes que tenemos una programación dividida en dos horarios, en un horario para los más pequeños desde los seis meses hasta los tres años que va de, de viernes a domingo a las 11 de la mañana, uh -huh. ahí tenemos recibimos a los bebés desde los 11 desde los once no, de los seis meses hasta los tres años, a las once de la mañana. Eso era, las once andaba dando vuelta por ahí. A la mañana. Y después tenemos una programación a partir de los tres años en adelante a las 21 horas de jueves. A domingo Con dos grandes excepciones Que son los miércoles Que hay este próximo miércoles Y al otro miércoles Que tenemos dos este espectáculos invitados Como únicas funciones Que, eh, bueno, estarían inaugurando el día miércoles especialmente Bien Ahora nos contás de todo eso Quiero sumar también
1: a, a las visitas que tenemos en la radio a Mona de Marco y Leo Risi. Bienvenidos. ¿Cómo están?
9: Hola, ¿qué gracias.
1: tal? Buenas tardes.
9: Bueno, gracias por el espacio. Bien, muy contento. Muy contento de estar acá. Muy contento de estar en Dudu.
1: Claro, ustedes están presentando una obra que se llama.
3: Todo, todo lo, lo que ella,
1: trae un tren. Todo lo que trae un tren. Preciosa obra que están haciéndola todos los jueves, ¿verdad? Todos
3: los jueves y ellos inauguraron la temporada. Es un elenco que tenemos <risas> fijo enero y febrero y ellos abrieron la temporada del Centro Cultural y estamos muy contentos de haberlos recibido.
1: Bueno, la verdad que eh, esta posibilidad de tener un Centro Cultural en Mar del Plata dedicado a la infancia para los actores locales es genial porque, de algún modo, atrae a todo el público infantil. Sí, claro. Eh,
10: la verdad que, bueno, primero, que ya sabemos que es el primero en este caso y el único, como decías vos, en en Sudamérica y la verdad que eh, para nosotros fue genial porque es la primera vez en realidad que eh, nosotros hacemos juntos un espectáculo infantil y mmm, que en realidad es una comedia musical que decimos nosotros que es como para toda la familia pero está en principio dedicada al público infantil y mmm, tener la posibilidad de hacerlo en un lugar también este, espe como especializado en esto sí. eh, nos encantó y nos da también la posibilidad de tener un horario central, este, como decía Sandra, que es a las 21 horas, porque también en muchos otros espacios este, los espectáculos infantiles siempre se, se dan en horarios mucho más tempranos y la verdad es que en verano se complica mucho por ahí sí. a las 7 de la tarde a, a hacer función y que la gente vaya, porque si el día está muy lindo uh -huh. la realidad es que en Mar del Plata la gente va a la playa claro. y si es gente de local en general está trabajando en ese horario así que este horario me parece que es
1: un horario genial para toda la familia Bien.
9: ¿Cómo se sienten trabajando allí? ¿En Dudu, sí. sí, muy bien, muy bien Este espectáculo nosotros lo estrenamos en vacaciones de invierno y bueno ella tiene un, un caminito que ya ha he hecho y nos sentimos súper contentos de estar ahí digamos. yo apenas le llevé la propuesta a Sandra me dijo sí, vengan, vengan me encanta, me encanta me encanta. Me dijo, nunca hubo un, un bueno veremos sino que Absolutamente adheridos a, a lo que hacían ellos y, y también y, no sé.
10: Y sin verlo, se jugó Sandra. ¿sí la verdad? ¿sí ¿sí sin haberlo visto. Ver, los conozco, chicos, claro. por favor. <risa> <risa> Son
3: portadores de currículum ustedes ya.
9: Este, y muy contentos de formar parte de toda la programación, no digamos, pensando que es una programación cuidada, pensada para chicos, para la familia. Digo, el, el centro cultural es precioso. Digo, bueno, muy, muy contentos de estar ahí, sí
1: quiero destacar que Sandra trabaja con un equipo como Soledad Gargiulo como Carlos Velázquez toda la familia que también colabora y sí. este y cuando se ponen a pensar toda la programación doy fe de eso, de todo lo que hacen y además es una compañía que tiene dos obras de teatro para bebés y una que presentaste
3: nueva que es Maimará sí, nosotros tenemos a bellísima. bueno muchas gracias. Estamos ahí poniendo poniéndonos firmes, trabajamos para para las diferentes edades, la primera infancia, para los bebés y para los niños un poco más grandes, con Acata y Dudu para los más pequeños, y con Dulce y Maimará, que estrenamos el domingo, hace dos domingos. Sí. Este sí, ah, música con, en vivo. Sí, con música en vivo de nuestra querida Gabriela Zavala, que ya había musicalizado Acata, uh -huh. que es nuestra anterior propuesta para bebés. Así que ahora Ahora, bueno, dimos otro paso de animarnos a estar ahí. Y sí, como vos lo decís, es como una gran familia. Cuando uno tiene estos emprendimientos así, como este centro cultural, creo que viene el hijo para estar en la técnica, sí. la hija para estar en la boletería. Bueno, y entre todos, bueno, la compañía, somos 11 personas en la compañía que van cubriendo diferentes roles, ¿no? Pero nosotros decimos que es nuestra casa. Así como dicen los nenes cuando pasan por la puerta del teatro. ¡Uy, mira la casa de Dudú! Dicen. <risa> y bueno, nosotros lo vivimos un poco así.
10: Y claro. se nota que hay mucho como ahora además puesto, es evidente, sí, ese, sí. se nota. Totalmente.
9: Sí, y el amor mueve también, digo, cuando las cosas se cuidan digo tanto los espectáculos, como nos cuidan a nosotros, digamos, o que cuidan el espacio, las cosas fluyen, y esto uh -huh. es genial.
3: Sandra, nos querés contar un poco más de la programación sí, de los sí, que no sí. hemos mencionado, por favor. Bueno, vamos a Bueno, comenzamos entonces también con, con los chicos que están, con todo lo que trae un tren, a las 21 horas, un espectáculo precioso, vengan vengan, porque es este, genial, se van a quedar embobados así, toda la familia. 21 horas, del día jueves, todo lo que trae un tren. Los viernes lo hemos dedicado a la música, a espectáculos eh, sí específicos de música para niños. Eh, y van cambiando, no siempre el mismo, así que... Tenemos a, a Javier D'Angelo con el mundo de arriba abajo, que viene el primer y segundo viernes de, de enero y febrero, las Magdalenas. Eh, per, per, perdón, Javier D'Angelo está el primero y tercer viernes uh -huh. Las Magdalenas están los segundos viernes de cada mes que ya son también amigas de la casa sí, claro. y después, los últimos viernes así hemos abierto la puerta a, por ejemplo, eh, a Hugo Figueras que va a venir a fin de mes uh -huh. que viene acá amigo de amigo de, de Miguel, de Miguel eh, con su espectáculo de Un vagón de canciones esa también es una actividad única uh -huh. ¿sí? Hugo Figueras que viene de Buenos Aires, que lo vamos a conocer, lo vamos a recibir muy bien. Después tenemos los sábados. Perdón, los viernes a la mañana está Mar de Juegos, para los más pequeñitos. Es una instalación lúdica, ¿sí? Entonces sí. ellos ahí sí tienen la, la posibilidad de interactuar con los con los juegos, que son muñecos todos del fondo del mar. El sábado tenemos a la mañana Dudú, a la noche Dulce... Eh, que son producciones nuestras Dulce está preciosa Tu hija Flor Ah, bueno ahí tengo a mi hija actuando la reina oh. es sí,
1: Yo lo tengo que decir
3: Vos no lo decís no Lo
1: digo yo No lo puedo yo. decir pero No, bueno.
3: pero a Porque ver. miren es, es muy divertido Flor hace la técnica De las demás Y después actúa En esta obra
9: Sí. Y como técnica Nuestra técnica Es súper dedicada Y sí. puntillosa Está en todo Genial
3: Y este, está, es un aprendizaje Y está muy fascinada Con todo esto De hecho sí, Está claro. tomando cursos Para aprender Este iluminador se está haciendo de todo esto. Ella es murguera, de alma murguera. Sí, claro. Así que te, la tenemos de todo. Eh, y pasamos al domingo, donde está Cata para bebés a las 11 y maimará es este espectáculo folclórico popular con músicos en vivo de nuestra producción. Bueno... Miércoles, este, el miércoles viene Agua de Sol de Buenos Aires con Solermo y su banda para dar este concierto para los niños. Y al próximo miércoles, el 24 de enero, aquí lo tenemos a Miguel Fo claro. con el astronauto claro. del espacio ah, <risa> Me encantó, Fo <Faux>, lo suyo. <risa> Bueno, y así se repite la programación en febrero en este mismo orden y vamos a también abrir las puertas a La Bicicleta, que es un grupo local claro. que va a cerrar este, el viernes 23 eh, con su propuesta. Las personas que nos están escuchando pueden
1: eh, hacerse la programación, ya sea pasando por Dudú, que la dirección no la dijimos. Sí,
3: yo creo que ya se marearon con todo lo que dije, que no se van a acordar de nada, pero bueno. Nos pueden escribir al Facebook, Ahí está. que le vamos a contestar, Dudú Teatro para Bebés. Ahí nos encuentran en Facebook, teléfono 472-0110 y la dirección es 25 de mayo 3349.
1: Bien, Pueden reservar, pueden pasar por ahí ¿El horario de la boletería?
3: La boletería está funcionando de jueves a domingo Solo que vamos a abrir ahora para los espectáculos de los miércoles claro. Pero generalmente está de jueves a domingo De 10 a 12 y de 19 a 21 eh, Hay valor de entrada anticipada sí que es más barato Así que también está bueno poder comprar la entrada con antelación Que tiene un descuento Y tenemos promoción de adultos más niños juntos también Así que bueno Pregunten Pasen Vean Y vengan por sus anticipadas Está muy bien Y participen de los sorteos Que también claro. Los chicos están haciendo sorteos Sí, sí. sí, sí. también
9: Si sí, buscan a las páginas También
3: va a hacer su sorteo
9: De dudú De todo lo que trae un tren Dice Hay sorteos de, de espectáculos No, y hay, y hay que pensar también Todo lo que se hace Con los niños Y el teatro Digamos Porque acercar los chicos Al teatro Es hacerles Querer en nuestro arte Están form Estamos formando espectadores Y esto no es menor
1: Es creo. una mini -escuela de espectadores claro que ¿no? sí. como la que lleva adelante Pablo Mascareño
9: ah, claro viene. que sí porque sí, ¿no? los chicos que gustan del teatro cuando son niños van a ser espectadores del teatro de grandes ah, sí. entonces este, es, eso, ese trabajo que hacemos no se paga con nada
1: la otra vez yo le decía a Sandra que ahora, por suerte, los chicos van a tener fotos de niños en el teatro. Que antes, o sea, los grandes... Yo no tengo recuerdo de que mucha gente tenga fotos en el teatro, ¿no? Este de tener en sus recuerdos fotos estando con los papás o con los abuelos en el teatro.
10: Sí, es cierto. Yo, bueno, yo consumía teatro de chica y es cierto que no tenemos fotos en general. También esta cosa de la era de, la, de, la, de lo digital y demás uh -huh. hace que todo sea más fácil. Uh -huh. Nosotros les hacemos sacar a los chicos también fotos fotos cuando salen, cuando si salen, sí, salen contentos
3: claro. <risa> y salen. tienen cara de felicidad, entonces sí. Eh, lo que eh. pasa a veces en el teatro es que el foyer uno uno que está acostumbrado a lo ritual del teatro, de ir un rato antes de encontrarse con otros, mm -hmm. este el foyer de, de Dudú es una cosa así como diferente que están gateando, que están viéndose mm -hmm. por primera vez con otros claro, parecen ¿no? cosas así muy mágicas, ¿no? Claro. y que, el, que ya el niño pequeño que a veces vienen gateando o otras veces te trae y te da la entrada nada para que vos le cortes así como la calecita porque es el único ejercicio donde entregaban algo no claro. como en la calecita mm.
9: claro bueno, y es parte de la ritualidad que tiene el teatro mm. esto de que no voy solo sino que voy con otro y me encuentro con otro y así vaya solo hay otros en la sala que también están viendo lo mismo que yo estoy viendo y nos estamos riendo juntos o nos estamos emocionando juntos este y eso es mágico lo que pasa cuando uno va al teatro no pasa en ningún otro lugar
1: así es y los chicos como que miran al adulto como buscando esa mirada cómplice como Siendo, o riéndose de lo que vieron o de lo que pasó, y que eso también es maravilloso, ¿verdad?
3: Y porque eso lo, eh, nosotros hablamos de esa triangulación, ¿no? La mirada entre el padre y el adulto, y los dos juntos la escena, esta complicidad que se da entre lo que pasa y lo que nos pasa a nosotros dos. Sí, eso se da muchísimo.
9: Sí, y a veces es tan difícil reírse junto con Yo tengo un hijo, digamos, con tu hijo de algunas cosas, digo que. Que disfrutar algo juntos Pasarla bien Y reírnos de lo mismo Y salir charlando Y reflexionando cosas Hablar de la vida Bueno, wow, no es poco
1: Claro que sí Chicos, yo les agradezco mucho que hayan venido hasta la radio eh, Mona, un placer tenerte aquí Gracias, eh, Y bueno, ¿qué te voy a decir, Sandra? Que no te he dicho felicitarte Que además me enteré ayer que sos
3: abuela sí, sí. Ahora, <risa> Estamos eh, todos de fiesta Yo creo que no se me borró la sonrisa
1: todavía ¿no? <risa> Vos ya sab No, por supuesto que no Vos ya sabés este, ¿no? que contás con las poesías no, Los posible. arrullos y las canciones para, para tu nieto Desde lo que yo te pueda ofrecer ¿eh? Con todo cariño eh, y bueno, por supuesto, agradecerle también a Leo Risi que haya venido hasta aquí, no, a Miguel Fo. Bueno, está eh, una parte de Dudú, son enormes. Eh, la verdad, todas las cosas que hacen, felicitaciones. Y saben que tienen este espacio siempre para difundir lo que tiene que ver con la infancia. ¿eh? Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias a, vos. A, vos, a, vos, Estelita, a vos, Nosotros vamos terminando. Quiero agradecerle a María Suar que estuvo allí en la operación técnica. Les recuerdo que este programa se repite los domingos a las 3 de la tarde. Y como siempre les mandamos un biblia abrazo enorme y hasta la semana que viene.
0: a viernes de 7 a 9 Abesidario. para comenzar el día bien informado Abesidario. Abesidario. simplemente periodismo Abesidario. Abesidario. conducen Julio Macías y Martín Copse Abesidario. Abesidario. lunes a viernes de 7 a 9 en la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata En enero, algunos tienen su más que merecido descanso Y a otros les toca trabajar un poco más Desde el lunes 8, de lunes a viernes, de 15 a 17 La, la Oreja, Oreja Pública. Pública Sí, nuestro clásico programa de los domingos, también en formato semanal En enero, las tardes de la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata serán de... La, la Oreja, Oreja Pública. Pública Con la conducción de Fabio Herrera, Fabio Herrera. La actividad cultural, la actualidad Entrevistas, música en vivo El verano visto de otro modo Desde el lunes 8 La oreja pública Y los domingos, como siempre De 9 a 12 De lunes a viernes De 15 a 16. En la 95.7 La radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata El Académico. El, el académico, el programa de la Academia Nacional del Tango. El, el Académico. El Académico. Domingos a las 16 y los viernes a las 23. El Académico. En la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lunes a jueves, de 20 a 22.
4: Bienvenidos a nuestro lado oscuro.
0: Todo el rock nacional por la
10: 95.7. Ah, y no te olvides, los sábados y domingos van las repes a partir de las 17.